0: Jeg ved ikke, om vi lader mærke til, hvad indholdet af disse to sange var. Men for mig var det en bekræftelse på, at vi tjener en Gud, som griber ind i historiens gang, som møder det enkelte menneske i en bestemt livssituation. Begge sangene var en beretning om, hvordan Gud møder mennesket. Hvad enten det er Jakob på sin ensomme rejse bort fra hjemmet, hvor han får en bekræftelse på, at Gud er med, at han rejser alligevel ikke alene. Eller det er i det mægtige skue der oppe på Sina i bjerget, hvor Gud møder sin tjener Moses og med ham hele sit folk på sletten. Det er måske noget, som vi ofte er tilbøjelige til at glemme, at Gud møder mennesket i den specielle situation. Og der kommer altid noget ud af sådan møde. Til visse tider kommer der noget ganske enestående ud af noget sådan, når Gud møder mennesket. Når mennesket møder Gud. Og jeg vil gerne i dag, at vi skal stanse et lille øjeblik ved et af disse bemærkelsesværdige møder i historien, som vi læser om i Guds ord. Og her kan vi slå op til anden mosebog og læse i det tredje kapitel om måske et af historiens mest fantastiske møder, der også fandt sted derude, på Sinai-halvøen. Måske ikke så vældig langt fra det sted, hvor Gud anden gang åbenbarede sig for Moses på bjerget, da Gud talte lovens ord til sit folk. For der står nemlig, at Moses også på dette tidspunkt var kommet hen i nærheden af Horebs bjerg. Det tredje kapitel og første vers læser vi, at han vogtede småkvæget og sin sviger Jetro, præsten i midjan, og drev en gang småkæget hen side af ørkenen og kom til guds bjerg. Horeb. Der åbenbarede herrens engel sig for ham i en ids, der slog ud af en tårnebusk, og da han så nærmere til, så der stod tornebusken i lys lude, uden at den blev fortæret. Der sagde Moses, Lad mig dog gå hen. Og se på dette underfulde skue, hvorfor tårnebusken ikke brænder op. Men da Herren så, at han gik hen for at se dig på, og rabte Gud til ham fra tårnebusken, Moses, Moses. Og han svarede, se, her er jeg. Og der sagde han, kom ikke nærmere, drag dine sko af dine fødder, til det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, til han frygtede for at skue Gud. Og så kan vi gå lige op til det 13. og 14. vers og læse videre i samtalens, af samtalens forløb. Men Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israeliterne og siger dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om hans navn? Gud svarede Moses, jeg er den jeg er. Og han sagde, således skal du sige til Israelitterne: jeg er, har sendt mig til Eter." For Moses så var dette jo, hvad vi let kan forstå, en rystende oplevelse, som endnu en gang vendte op og ned på alt i Moseliv. Han havde haft sine 40 år dernede i Ægypten, hvor han var blevet oplevet, som der står i alle Ægyptens visdom, hvor han troede sig selv klar til at lede Guds folk ud fra Ægypten, men hvor Gud ikke kunne bruge ham i hans selvrådighed. Så gik han der i ørkenen, i Guds skole i andre 40 år, og så mødte Gud ham på denne måde. Og nu begyndte den sidste del af Moses liv, som skulle gøre ham til den store leder, som skulle gøre ham til den mest sagt modige mand på jorden. Det er ikke underligt, at Moses her, ønsker sikkerhed for, hvem han står overfor. For det betød en fuldstændig forandring af hele hans liv fremover. Nu dybest set, så var han vel ikke i tvivl, for Gud har jo selv sagt det. Han vidste, at han stod her over for sine fædres skud, Og i dyb ærefrygt, så bøjede han sig. Men for virkelig at kunne gå denne Guds ærende, for hvem han stod over for her, så ønskede han, ja så måtte han vide noget mere om ham end blot dette, at han var fædrenes Gud. For det er ikke nok at vide, at han er fædrenes Gud. Moses måtte vide noget mere om ham, og han siger, hvad er dit navn? Hvad er dit navn, ud over dette, at du er fædrenes skud? At du er Abrahams og Isaks og Jakobs skud? At du er pionerernes skud? At du er historiens skud? Og alt det, som vi har hørt om så aften. Hvad har du at sige mig i dag, i min situation? Og det er vel det svar som vi alle sammen gerne ønsker at få. Vi kan læse meget om historiens Gud i dag. Vi kan få meget at, undskyld, vi kan få meget at vide om fædrenes Gud. Men der er en ting, som du og jeg må vide først og alt. Og det er, hvad denne Gud har at sige os her og nu i vores situation. Og Guds svar kommer til Moses, Jeg er den, jeg er. Og dette er mit navn til evig tid. Og således skal jeg kaldes fra slægt til slægt. I Bibelen finder vi altid, at et navn, det siger noget om dets indehavers karakter eller væsen. Og dette navn, som er det store jævnavn kommer fra uh, verbet at være. Og det betyder den evige, den selveksisterende og den stadige. Og når vi tænker os om, så er der kun én, som er i ordets enligste betydning. Uh, Gud siger til Moses, du skal sige til folket nede i Ægypten, jeg er har sendt mig til hele. Og der ligger noget vældig betydningsfuldt i de to ord. For der er kun én eneste, som kan, om hvem disse ord kan siges med sandhed i alle tilfælde. Om alt andet i denne verden, så hedder det på et eller andet tidspunkt, enten at det var, det har været, eller det vil komme. Der er ingen anden, som altid kan sætte sig selv i nu tid og sige, jeg er. Der er kun én eneste, i tider svundende og i kommende sekler og også i denne stund, og som når som helst mennesket møder ham, kan sige dette, jeg er. Den eneste store Og sande Gud, som aldrig bliver, eller skal vi sige det sådan, som aldrig skulle blive i datid for det enkelte menneske. Men sådan kan det jo også gå, at når vi taler om Gud i vor personlige erfaring, at vi måske må sige, han var, og ikke han er. Og det er den store fare for mennesket, at Gud kommer i datid for os. At han måske bliver en historiens Gud, at han måske bliver vores fædres Gud, men at han ikke er en personlig, nuværende virkelighed i mit liv. Gud var i sandhed for Moses mere end fædrenes Gud. Han var en nærværende Gud for ham den dag, der ude i Sinai's ørken. Og Moses oplevede det fremover, i dagene, der kom, da han modtog den store opgave. Han oplevede dette, at han var mere end fædrernes Gud. Han var en nærværende Gud den dag, da han stod for farao. Det var en prøvende stund for Moses, med alt hvad det indefattede. Han var med, da han førte folket igennem det røde hav. I sandhed en uovervindelig hindring. Men Gud var ikke i datid. Han var med. Han var stadig den store, jeg er. Og således ønsker han det også for os i dag. Han ønsker ikke at være i datid for noget menneske. Og jeg stiller dig spørgsmålet her i dag. Er Gud i nutid for dig, eller er han i datid? Og jeg kan stille spørgsmålet til mig selv, således som man altid bør gøre det. Er Gud i nutid for mig, eller er han i datid? Når vi har menighedskoler, således som vi også har det her, og som vi har haft et synligt udtryk for det i dag, så er det fordi, vi ønsker, at vores børn skal have denne oplevelse, at Gud skal blive en nutid for dem, at Gud skal blive en virkelighed for dem, en personlig oplevelse. For vi kan aldrig leve, ingen af os kan leve på fædrenes Gud og på de andres oplevelser, men alle må vi have det som noget personligt. Vi kan fortælle vores børn, måske, hvad vi tror på, men hvor børn må selv gribe troen. Og det er en af de fornemmeste opgaver, også for menighedsskolen, at den må formå at give til barnet denne oplevelse, at Gud ikke var, men han er. Han er fædrenes Gud, ja, men han er også vor Gud her og nu i vores situation. Og han ønsker for dig og mig i dag at blive den store, jeg er. Han ønsker at blive den store, jeg er, i min erfaring og i din erfaring. Og derfor er det, at Paulus skriver her i indledningen til Hebræerbrevet, som vi fik læst for et øjeblik siden, at denne Gud, han er altid den samme. I begyndelsen har du, o oh herre, lagt jordens grundvold, og himlene er dine hænders værk. De skal forgå, men du består. Alle skal de alle som en klædning, og som en kappe skal du rulle dem sammen, som en klædning skal de skiftes, men du er den samme, og dine år får aldrig ende. Han, der kunne møde Jakob på den ensomme færd, der ud til Haran, han kan møde dig. Han som mødte folket i magt og velle på Sina i så de kastede sig på deres ansigt og troede deres sidste stund var kammet, Han kan møde dig med overbevisning og styrke i dit liv, således at også du kan slutte pakt med Gud på en helt ny måde. Han er den samme. Han har den samme interesse i mennesket i dag, som han havde dengang. Han har den samme magt til at skabe noget nyt, som da han skabte denne verden ud af intet. Det forbavsende er jo her, at Hebreer brevets forfatter i det første kapitel, hvor han nævner dette, taler om Kristus. Han taler om Jesus, som er den store jave. Det er noget, som tit bliver stillet i tvivl fra forskellige side. Om det virkelig er Jesus Kristus, der er den store jade? Men Paulus siger det her, og Jesus sagde det jo egentlig også selv, så klart som det kunne gøres, i hvert fald så klart, så folket tog sten op, og stenede, eller ville stene ham, står der, for det han sagde, fordi han gjorde sig selv lig med den store Gud, der mødte Moses derude i ørkenen. Og du husker disse ord fra Johannes Evangeliet, det 18. kapitel, hvor Jesus talte til jøderne, og jøderne talte til ham, og siger der i det 57. 20. vers, du er ikke 50 år endnu, og du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg Eder, før Abraham blev til Ja jeg der tog de sten op for at kaste dem på ham men Jesus skjulte sig og gik bort fra helligdom og her der er mange der tænker at oversætterne eller på anden måde er der smute en lille fejl ind en lille grammatisk fejl når Jesus siger sandelig siger jeg tilleder før Abraham blev til er jeg men Jesus sagde det på den måde han måtte sige det på den måde Og oversætterne må oversætte det på den måde. For der står her, at Jesus Kristus er fra evighed til evighed den samme. Han er den store jeg er. Han bliver aldrig i datid. Og for mig personligt, så må jeg sige, at det er en af mine store glædelige overraskelser at se dette, at Jesus Kristus, min frelser, er den store jeg er, som aldrig behøver at komme i til i mit liv. Vi søger i dag, eller mange mennesker søger i dag, efter den historiske Jesus. Og det har været et yndigt emne blandt teologerne igennem de sidste 30-40 år. Den historiske Jesus. Og det er et interessant emne at finde den historiske Jesus. Men venner, der er noget langt, langt større for det enkelte menneske, end at finde den historiske Gud. Hvor stor betydning end dette kan have for os, og hvor meget det end kan styrke vores tro, for det kan det i sandhed, når man ser disse historiske beviser. Men det største, der kan times et menneske, det er at opleve Gud som den store jeg er, sådan som Moses oplevede ham den dag da han ud over dette at få at vide, at han stod over for fædrenes Gud, fik at vide, at han stod over for en Gud her, som var nærværende og virkelig i hans personlige forhold. Jøderne forstod udmærket, hvad der var, Jesus her sagde, at han gjorde sig selv lige med den store jave. Han var ikke alene fædrenes Gud, men han er og var han er også vor Gud og frælser her og nu og altid. Men vi kan stille spørgsmålet her også. Hvorfor ønskede Gud nu dette møde med Moses? Hvis vi læste de vers, som vi i første omgang sprang over her i 2. Mosebog, det tredje kapitel, så vi finde det, at Moses, Jesus, Gud gør klart rede for, hvorfor han ønskede dette møde med Moses. For eksempel i det 7. og 18. vers. Jeg har set mit folks elendighed i Ægypten. Jeg har hørt deres klageskrig over deres undertrykker. Ja, jeg kender deres lidelser. Og jeg er ned for at udfri dem af Ægyptens hånd. Og før dem bort fra dette land til et godt og vidstrakte land, til et land, der flyder med mælk og honning. Jeg har hørt deres skrig. Jeg har set deres tilstand. Jeg kender til deres nød og til deres behov. Vi står her over for en Gud, der lever med i menneskets hverdag. En Gud, der griber ind og udfrier os for at føre os til et godt og et vidtstrakt land. Og når Gud sådan ønsker at møde mennesket, og møde dig og mig i vores situation, i vores virkelighed, så er der kun én årsag, så er der kun én hensigt. Og det er fordi han har set vores tilstand, han har set, at vi behøver ham, han har hørt vores bønder. Han har lyttet til vores hjertes ønske. Og han kommer for at møde os, for at hjælpe os i vores situation. Og samtidig så vil man synes, at min situation er noget helt specielt. Og det er svært at hjælpe mig. Ikke sant? For ingen har stået i den situation, som jeg har stået i. Men det store vi underlige er, at Gud kan hjælpe i enhver situation. Han kunne hjælpe Moses derude over for den helt fremmedartede opgave. Han var jo fremmedgjort for alt det, der skete nede i Ægypten. Hvad var der ikke sket i disse 40 år? Nye folk var kommet til magten. Ingen kendte Moses. Han sagde, jeg kan dårligt nok tale det egyptiske sprog efter 40 år. Nej, hvem kan tale sit modersmål, når man har været borte i 40 år? De få kan gøre det. Han var fremmedgjort for det. Men Gud kunne bruge ham som et redskab. En sådan Gud er det, der ønsker at hjælpe os i vores situation nu ved, denne, ved dette møde derude ved den brændende busk så ønskede Moses svar på endnu et spørgsmål som vi finder i det elfte vers måske er det ikke et spørgsmål måske er det blot eh, fremsat i dyb beskedenhed og erkendelse af hvem han var men alligevel står det formuleret som sådan Moses sagde til Gud hvem er jeg? at jeg skulle kunne gå til farao og føre israeliterne ud af Ægypten. Og det er vel værd at få svar også på dette spørgsmål. Ved dette møde, så blev afstanden imellem Gud og mennesket præciseret i det, det drag dine sko af dine fødder. Og det må vi aldrig glemme, er bydigheden over for den store og mægtige Gud. Afstanden imellem ham og mig. Til trods for, at han ønsker at møde mig, så må jeg aldrig glemme, at jeg er skabningen, som står over for min skaber. Og sådan stod Moses også den dag. I Guds nærhed, så bliver alt det menneskelige så småt, og vores ord kan betyde så uendeligt lidt. Der er en forfader, der skildrer en ting senere i himlen, hvor en stadig strøm af hele menneskehedens bønder stiger op fra jorden i en babelsk blanding af alle sprog. Jeg ved ikke, om vi kan forestille os det. De mange mennesker, der råber til Gud på de mange forskellige sprog ud over jorden, med de mange forskellige motiveringer. Og i denne fremstilling, så er der en engel, der spørger, Herre, Hvordan kan du skelne, hvad de alle beder om? Og Gud svarer, jeg lytter ikke som meget til deres ord, men jeg lytter kun til deres liv. For det er kun de bønder, der står som udtryk for, hvad mennesket virkelig er, der stiger op over jordens atmosfære. Hvor ord kan betyde så lidt, hvor bekendelse, men det vi er, livet, vi lever. Og hvis den Gud, som vi tilbeder, giver sig til kende, som jeg er, så vil det også være ganske enkelt at tænke, at det er kun igennem det, jeg er, at jeg kan tilbede ham på rette måde. Nu, Moses følte i sandhed ikke, at han var noget. Og det var... I dyb ydmyghed og selverkendelse, at han udbrød disse ord: Hvem er jeg, at jeg skulle kunne gå dit ærende?" Jo, siger Gud, jeg vil være med dig. Og når jeg går med, der er også du noget. Og kun i dette fællesskab eksisterer du virkelig. Der finder mennesket sin samme identitet i forholdet til Gud, i mødet med Gud. Moses får at vide, at opgaven er egentlig Guds opgave. Moses er blot et redskab, vel og mærke et virksomt redskab, som i samarbejde skal se gerningen lykkes. Der er andre, der som Moses har set situationen på samme måde. Vi kan læse for eksempel i Davids salmer, hvor spørgsmålet stilles på ny, den 18. Davids salme, og fra det fjerde vers. Når jeg ser din himmel, dine fingres, værk, månen og stjernerne, som du skabte, hvad er der et menneske, at du kommer ham i hu? Et menneskebarn, at du tager dig af ham? Du gjorde ham lidet ringere end Gud. Med ære og herlighed kroner du ham. Hebræerbrevets forfatter benytter disse vers, som sagt om Jesus Kristus. De er sagt om det enkelte menneske. Og øh, salmisten ser sig i den, i den situation som et lille menneskebarn i menneske stående derover for den almægtige Gud. Hvad er jeg? Og alligevel giver han selv svaret, at vi er skabt i Guds billede. Mennesket skabte Gud i sit eget billede, og med ære og herlighed omfatter han det med hele sin interesse. Han mødte Moses derude i ørkenen, fordi han elskede ham og sit folk. Han sendte sin søn her til denne verden, fordi han elskede det enkelte menneske. Det er jo det, der står i Johannes 3.16. At således elskede Gud verden. Og at hver den, som tro, skal få evigt liv. Der er ingen undtagelse. Det var fordi Gud elskede, at han mødte mennesket. Derved har vi lært kærligheden at kende, siger Johannes lidt senere, da han skriver sit første brev, at han satte sit liv til for os. Der i så du Guds kærlighed, Guds interesse for dig. Ikke alene for vores fædre, ikke alene for pionererne, ikke alene for de andre, som Gud har gjort så meget for, men til dig personligt, som mange, som tog imod ham, dem gav han magt til at være Guds børn. Hvem er så jeg i dag? Jeg er, om jeg selv vil, hans elskede barn. Det er min identitet. Han har skabt mig. Han har genskabt mig. Han vil udfri mig som folket fordom fra Ægyptens trældom. Sådan vil han udfri mig af det, der binder mig i dag. Og der kan være stærke bånd, som binder det enkelte menneske. Men Gud har veje, og Gud har midler. Så sandt han må få lov til at blive det for dig og mig i dag. Ikke blot i der tid, men i det stadig det er den evige nutid. Her og nu, og ind igennem evigheden. Og derfor blev det et betydningsfuldt møde på Sina i den dag. Og den store jeg er, han vil gøre det igen. Han vil lade busken brænde også for os, så vi skal få øjnene op for Guds storhed og hellighed og se, at han jo netop har bud til mig. Der er meget, vi kan sige Gud tak for i en sådan situation. At han er den store jeg er og vil være den store jeg er med alt hvad det betyder i min erfaring.